0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Show Me Cast, seu podcast de vulcanismo e desastres naturais, de calamidades causadas por, por histeria coletiva de 2021. Eu sou o Felipe Vidal, seu geógrafo favorito de tecnologias e estou com ele, o especialista em química, Arthur Pierre. E aí,
1: <risos> E aí, Vidal? Você falando assim, o pessoal vai pensar que a gente vai falar de química e de geografia, né? Um pouco a gente vai falar de geografia, né? E um pouco falar de química um pouco também de... pode falar. Um pouco de química? Um pouco de é, química. É, tem coisa pra falar de química em vulcão. Tem coisa pra falar de química em vulcão, realmente, né? É. E hoje nós vamos falar sobre muitos assuntos, né? A gente separou algumas notícias, algumas matérias importantes aí que saíram na última semana pra gente comentar aqui, assim como a gente
0: fez na nossa última edição, Certo. Exatamente, que inclusive, eu falei no início do podcast passado, não, vai ser um episódio mais curto, porque é de notícia, o episódio teve mais de uma hora, aí na edição eu fiquei assim, é, não devia ter falado isso, né?
1: Pois é, <risos> é isso aí... que acontece, você já fica adiantando que o episódio vai ser curto, né? ele acaba é, sendo então... bem mais longo.
0: É, a gente, a gente se empolgou, quando o assunto é bom, a gente se empolga, mas hoje é isso vai... aí. a gente vê. E... Nos próximos episódios a gente volta a fazer as matérias, as matérias não né, a gente volta a fazer as pautas especiais é porque estamos trabalhando em coisas do Xome Tech, coisas secretas que vem aí, coisas boas, Tô... nossa tá, tá, tá fazendo uns projetos bem maneiros aí. Né? É isso aí, é, se tudo der maté.
1: certo na semana que vem vai ser um episódio bem, bem denso, bem triste, complicado e, e, e importante de se falar.
0: Eu, eu nem sei que podcast é esse que o Tutu tá falando E olha que eu sou um host também Ai meu Deus do céu, mas enfim Se você acabou de paraquedas Nesse episódio uh, e não conhece O trabalho uh, Acessa lá o Shomitec, um dos maiores portais De tecnologia do país www.showmetec.com.br uh, Ou o queridíssimo Arthur Pieri está fazendo locuções Pro canal do Youtube Na Tutu
1: e é isso aí, agora eu sou um locutor do Xobtec, você pode escutar a minha voz também nos vídeos, né? Eu acho que não é. saiu nenhum vídeo com a minha voz, eu gravei só um até o momento, é, até preciso ah, mas... ver se já saiu, mas é, em breve mas vai sair.
0: sair. Vai, vai, vai sair, também, também estou sempre empreitada gravando vídeos, mas vamos lá ao que interessa, vamos começar com algumas notícias importantes que rodaram a última, os últimos dias do Mundo Tech, uh, Finalmente a Apple fez o seu, um dos seus grandes eventos anuais, né? A Apple, Samsung, e essas empresas geralmente sempre fazem mais de um evento anualmente para anunciar seus produtos, né? Todo ano tem mais coisa nova. E essa última semana foi a vez da Apple. Uh, é um evento muito esperado, o pessoal do Xiaomi Tech estava muito ansioso, menos eu, porque eu sou o chato da turma da Apple. Eu tenho riches com... Com essa magnífica empresa fundada por Steve Jobs. Que inclusive ele criou muitos trabalhos, né, Tutu? É Steve
1: sim. Jobs. Entendeu? Muitos trabalhos, é uma pessoa que é. tem vários trabalhos, né? Por isso que chama Steve Jobs mesmo. Steve Realmente. Jobs. Nossa, Vida, você é um visionário, né? Eu nunca tinha Visão. pensado nisso. <risos> você vai eu... ficar tão
0: rico quanto Steve Jobs. Tão rico quanto Steve Jobs, né? Eu, eu pensei nisso com. Cada piada do Keanu Reeves isso ah. é. é. É realmente, né?
1: E o, e o assessor dele, né? Que acabou virando CEO, ele é cozinheiro, né? É o Tim Cook. O
0: Tim Cook eu tava pensando nessa. O, a Microsoft tem uma proteção de dados muito boa. Porque o Bill Gates. Caramba, não. Continua, vai. Continua o assunto <risos> da Apple. <risos>
1: <risos> Ai
0: meu Deus do céu Bom, a Apple anunciou algumas uh, coisinhas novas para esse ano fiscal, né, para 2021 E dentre os anúncios a gente teve os no, o novo iPad, né, a nona geração do, do iPad Mini e do iPad Lembrando que a gente não vai ficar se prendendo às especificações técnicas Falando quantos GHz tem o processador nem nada Para isso tem uma matéria e tem um vídeo do Thiago Rodrigues, que já participou aqui do podcast com a gente há algumas semanas. Ele fez um trabalho muito bom de resumão lá, fora as outras matérias individuais também que saíram desse evento. Então, tudo que a gente falar aqui, se você quiser saber a fundo todos os detalhes, é só pesquisar no StreamTech, Apple vai ser um dos primeiros resultados, né? Mas novo iPad mini e iPad, eu, sinceramente, eu nunca... Uh, usei nenhum iPad, eu nunca usei muitas coisas da Apple, porque enfim, a gente fala no final porque é caro, né?
1: É, eu tive um iPad, eu tive um iPad 2 é... e eu já tive contato, nunca tive outros tablets, né, mas já tive contato assim com outros tipos de tablet e, cara, é... não existe outro tablet, só existe iPad, o resto não, o resto não funciona. Caramba! <risos> é só isso. É só. Isso, é sério, só é sério, sério. O iPad é o único tablet que funciona. Pelo menos pra mim, assim. É, o iPad é, é realmente uma parada muito, muito legal. Eu lembro que na época que eu comprei, o iPad custava, sei lá, R$ e R$ 1.60,0, né? Foi 2012 por aí. E agora a gente já estamos tá quase 10 anos depois, né? E o iPad subiu muito o preço, né? É um, é um valor, assim, bem bem alto de investimento, mas eu imagino pra quem gosta de desenhar, pra quem gosta de ter uma, uma, um celular em casa, é o celular que você tem que deixar pra sua casa, sabe? O iPad, uhum, ele, ele, ele me parece ser uma ferramenta pra você deixar em casa. Você, vê, você puxa ele, assiste um filme, puxa ele, joga alguma coisa, é, lê um livro, até pra ler, assim, eu acho que ele é, ele é agradável, sabe? O tamanho, é, se você acertar as configurações, esse tipo de coisa. Então, realmente, assim, se eu tivesse dinheiro para poder investir, assim, para jogar fora, a coisa que eu compraria da, da Apple, é, novamente, seria um iPad. Eu, eu gostei muito da experiência que eu tive com o iPad 2. Eu vendi o meu iPad 2 pensando que eu ia comprar o 4 na época, acabei não comprando na né, época que eu estava nos Estados Unidos e, e já era. tipo Acho que agora não, eu não vou comprar outro tão cedo, porque o, o preço é bem mais alto, é um investimento bem mais alto hoje em dia. Mas enfim, o, o iPad é. Mini, né? E o iPad são. tem, tem tamanhos diferentes aí, mas os dois é,
0: atendem o, mais ou menos o mesmo público, eu imagino. Sim. É, e o preço realmente, você falou que você pagou 1.700, né? Foi por aí. É, eu tô vendo aqui. É, os preços começam com 3.999 com o, o, o iPad. E 6.000 com o iPad Mini. Então. Olha só, né? Assim, é, é, um, é um valor considerável, pra, pra não dizer outra coisa. Um valor considerável. Mas, caramba, né? Eu nunca usei. Eu é, só, só vi, assim. Assim, usar eu já usei, sabe? Ah, um, um conhecido meu tinha, faz um tempo já, devia ser. Faz uns anos. Aí eu só joguei na época um Angry Birds nele. Nem sei se foi o Angry Birds, uns joguinhos que tinha lá, mas... É, o Angry Birds saiu usar.
1: inicialmente para ele, né? Teve algumas coisas, a Apple sempre, é, por ter sido pioneira nessa questão de, de smartphones, né? Com iPhone e de sistemas operacionais é, melhores para portáteis, é, muita coisa saía só no iPad, muita coisa saía só no iPhone, né? Então, o Angry Birds, se eu não me engano, ele saiu inicialmente só para para Apple. O Instagram era só para Apple. Por é. um certo tempo, no início, é. lá atrás. É por
0: então... isso que falam que o Instagram funciona melhor em iPhone, né? Ele é, é meio que é. mais otimizado, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Eu descobri isso recentemente, eu não fazia ideia. Uh, além do iPad, a gente também teve o Apple Watch 7, né? O smartwatch, o relógio inteligente, que aí traz um novo design, funções fitness, né? Certificação contra poeira, é, água... Agora eu só não sei se é respingo d'água ou se é água mesmo. Mas. É resistência à água mesmo. Uh, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma humilde pulseirinha aqui, que acho que é um clone da Xiaomi. <risos> aquelas Smart Band, que é as fininhas. Né? Tem o um smartwatch e tem aquelas fininhas que é a pulseira. Hum. Mas eu, eu tinha muita vontade de ter um xiaozinho desse, pena que é, que é meio caro, né? Assim, meio bastante caro.
1: Eu tenho um da, da Xiaomi, que meu irmão comprou na, na China, né? importou, e aí ele me deu de presente. Mas uhum. eu vou falar pra você que eu, eu não uso, cara. Não uso. não uso Não uso, não uso. Eu não, eu não tenho costume. Também porque o meu é. trabalho não me permite usar muita coisa, assim. Então, é, uhum. pra mim, seria só pra sair. Trabalhar seria impossível. É. Mas... Realmente não, não, é uma, não é uma coisa que apetece muito do meu gosto, não. É, é aquele negócio que se eu tivesse pago, eu ia falar, pô, foi dinheiro jogado fora.
0: É, pra quem não sabe, é porque o Tutu trabalha num no, no reator nuclear, né, Tutu? Você faz lá. É basicamente é... isso, né? É, não, aí... não, não exatamente. Eu trabalho em usinas.
1: <risos> trabalho em usinas siderúrgicas. E lá não pode usar nem aliança, é. nem, nem. não pode usar relógio, corrente, essas coisas, não pode.
0: A, a aliança não pode, por quê? Porque é muito quente, aí pode derreter a sua aliança. Não. Também,
1: também. também? Porque, é, mas questão de. Você pode passar num lugar que, que, que esteja energizado e, e ele pode pegar na. A aliança pode atrair uma, a, a energia de uma, um maquinário, de um equipamento, por exemplo. Caramba. Você passar perto. É, pode, pode ser por indução.
0: Ah, sim, sim. Faz o menos sentido. É, então, fica o um aviso aí: se você trabalha com essas coisas, né? Você, bom, possivelmente você já sabe que você já vai ter sido destruído. Sobre é, provavelmente. é, provavelmente. Mas eu acho que o grande chamariz desse evento da, da Apple se, sempre vai ser, né? Eu acho que, assim, é o... Uh, eu lembro que fiz uma matéria recentemente... Recentemente não, faz, um, faz uns meses. Mas ainda foi em 2021. Falando sobre os relatórios da Apple, né? E como, mesmo na pandemia, mesmo com o iPhone 12, né? Tendo toda aquela polêmica sem carregador, né? Com um preço alto vendeu muito e ajudou a Apple a subir de receita no, no mercado financeiro, né? Então, o, o iPhone 13, eu, eu ouso dizer que é o grande carro-chefe, né? Porque, assim, a área de, 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 de mobile não, não é a minha área de trabalho principal no site, mas é o que eu uso chutar aí. E, como sempre, a gente teve quatro versões, quatro, foram quatro versões anunciadas, né? O iPhone 13, o normalzinho, o básico, o mini, o Pro e o Pro Max, que é o, o mais... O mais mais, né? Aqui, aqui é o exageradão. É o exagerado, né? É, o exagerado, é, o exagerado, né?
1: Exagerado. é aquele ignorante.
0: Ignorante. Perfeita colocação de palavras, né? Então, assim, novamente, se você quiser conferir especificações técnicas, dá uma olhada lá no site. Mas eu vi muita gente elogiando algumas coisas que a Apple trouxe para esse iPhone 13, principalmente a câmera, né? Uh, tá. a Apple tem uma a Apple sabe fazer uma magia muito louca com câmeras não, a e Apple mesmo tem como câmera como... né, os outros tem celulares câmera. eles, vão, eles é. vão
1: pegando a câmera do, de uma, um modelo ou dois pra trás do iPhone né? <risos> não, é impressionante cara eu, eu às vezes eu vejo a pessoa falando ah, Samsung e tal é, a Apple ela tem uma, uma câmera muito, muito boa cara, eu fico de, de cara assim, é, é impressionante é muito não, boa
0: é... É, é, é surreal que eles conseguem fazer isso. Realmente tem que, tem que, tem que bater palmas. Eles têm umas tecnologias para essas tipo coisa que é, é sensacional. Então, mas, assim, de resto, o design não mudou muito pro 12, né? Eu acho, que sim, o eu acho que o espacinho da câmera pode ter mudado. Mas, enfim, essa é uma mudança que sabe, as pessoas geralmente nem percebem. Sabe? Ainda mas...
1: parece um, um, aquele tripod do Guerra dos Mundos, né? Aquele Cara...
0: Que chama... É verdade, né? <risos> Caramba.
1: Ainda aparece aquilo lá. E provavelmente, né, com 99,99% 99 de certeza, pelo é, índice Tutu, né, que é o, é o órgão o regulamentador mais importante da, do Brasil em questão de tecnologia e videogames, é, esse iPhone vai continuar com uma bateria de bosta, de merda, um lixo de bateria, igual a qualquer iPhone.
0: Eita, rapaz. É, eu sempre vejo pessoas pessoal reclamando da bateria do iPhone.
1: É, Mas é uma merda, <risos> porque é uma merda, ela estraga muito fácil, entendeu? Como é que, como é que um celular custa esse preço e a, e a bateria vai pras cucuias com dois anos?
0: Caramba. Com, com
1: um ano e meio, ah, vai cagar, cara, é uma bosta, entendeu? Tô com o meu Note 8 aqui, Redmi Note 8, faz dois anos. Cara, a bateria dele parece que melhorou depois de atualização.
0: <risos> Caramba. É um mas... bagulho de maluco. Mas, mas assim, só pra entender, a bateria, ela... É porque tem aquele negócio, né? A bateria vai ficando... Ela perde a sua capacidade de carregar todo ponte... o seu potencial. Isso, menos isso.
1: Assim. É, né? ela, para, é isso. ela não
0: carrega completamente mais, então
1: o que que acontece? Às vezes ela esgota muito rapidamente de 100 a 0, ou às vezes ela, ela tem uma, um pulo que é tipo, ah, você coloca 100%. Daqui a pouco ela já tá com 40. E aí depois do 40 até o 0, ela vai no, na velocidade normal. Só que, tipo, é, é bizarro, cara. Ah, iPhone, ah. quase todo iPhone que eu conheço, as pessoas reclamam de problema de bateria. É impressionante. E assim, a Apple, ela vende o um iPhone, ela, ela não pode. E às vezes eu vejo as pessoas falando. Ah, porque os outros celulares, não sei o que, não sei o que lá. Cara, a Apple vende o um iPhone como se fosse um produto para muitos e muitos anos. Ela não vende o um iPhone para dois anos. Inclusive, os próprios é, fanboys aí, o pessoal da Macieira, gosta muito de falar, ah, não, o iPhone é assim, você compra o novo, aí depois você quer trocar, você quer dar upgrade, você vai lá e vende o anterior, você vai ganhar uma grana boa e você inteira e compra o outro. Mas como é que você vai garantir vendendo um iPhone de dois anos pra uma outra pessoa que ela tá comprando um produto ainda bom? Sendo que a questão de de, de bateria não, não, não comporta, entendeu? Então, eu acho realmente problemático, cara. É verdade. Eu acho que eu... A, a... O iPhone, assim, a Apple ainda tem muito a, a, a lutar, né? muito a, a conquistar nesse desafio da bateria aí.
0: É, eu, eu nunca usei, não, na verdade eu minto, eu já usei um iPhone, <risos> já usei uma réplica de um iPhone pequenininho em 2014, que eu não faço ideia <risos> como foi parar na minha mão, mas enfim, Brasil, né? Rio de Janeiro. Eu iPhone eu nunca nem. usei
1: não, eu tive o iPad e eu tive um MacBook já. Mas os dois foram muito bons. O MacBook é muito rápido e tal. É... E o iPad é excelente. O iPad é o, é o melhor tablet de todos, assim. E eu gosto muito do iPhone. Eu, se eu tivesse condições, eu com certeza teria um iPhone. Mas mesmo assim, cara... Colocar os pingos nos diz, né, velho? Porque Não, é... É foda esse negócio de bateria aí. É um negócio muito chato. É... É um estorvo na vida. Porque no fim das contas... Se você for pensar... Um, se o, o celular desse problema em alguma outra coisa, por exemplo. Ah, é, a câmera dele não funciona de vez em quando. Já seria um problema. Ah, ele não faz ligação de vez em quando. Já seria um problema. Ah, ele não. Depois de um certo tempo ele para de funcionar jogo. Já seria um, um problema. Mas quando o problema é bateria, você fica. O, o celular não funciona. Entendeu? Se você tem uma bateria limitada você pode ficar sem celular. E aí, sem celular, você não tem
0: nenhuma outra função. <risos> é. Então,
1: é, é bizarro.
0: Não, é, é bem isso, né? Ainda mais quando a gente para pra pensar o preço, né? Eu estou aqui com, com, com o precinho aberto. E na versão mais básica, né? O iPhone mini começa em 6.599, com 128 GB. O iPhone 13 normal, né? Começa com R$ 7.599, também com 128 GB. Hum. E a versão mais parruda, que é o Pro Max, uh, começa em 10.500. E a versão de 1 um TB chega até R$ 15.500. R$
1: 15.500 é bastante dinheiro. Eu ia falar que é o preço de um carro, mas não é mais né no governo Bolsonaro. já O preço de um carro já é R$ 86.000, preço de um Gol.
0: Caramba, não sou, eu não sou
1: ligado nisso. É, pois é. O preço do, do gol e do Voyage tá batendo 80 mil já. É, é um bagulho assim que há 3, 4 anos atrás comprava um, um Corolla, um Civic
0: com esse preço. <risos> Rapaz, Civic o carro dos velhinhos, rico, o apoiador, que usa a bandeirinha no dia da independência, né? É,
1: eu acho que o Corolla é mais, <risos> mas o Civic também é. é, você,
0: é. <risos> Ai, meu Deus do céu. Mas se vocês quiserem saber tudo sobre a Apple, passa lá no site minhas críticas contentes à Apple não, não, não é sobre celular né? porque assim, nunca tive eu não posso falar, mas eu posso falar de computador que era que eu entendo e dá pra montar computadores muito melhores do que os uh, notebooks, computadores muito melhores do que o Mac, pagando menos fica aqui a minha <risos> indignação tá? fica aqui a minha indignação, mas enfim, né, só pra zoar uh, Tutupieri Vamos falar do, da, da coisinha nova do Switch?
1: Vamos, vamos falar da coisinha nova do Switch. O Switch fez uma coisa que é impressionante. Ele fez não mais que a sua obrigação. Após quase cinco anos, a Nintendo lançou uma atualização que dá suporte a fone Bluetooth. <risos> Olha só. Tadam. Olha aí. Olha aí. Nintendo Switch, o console do futuro que agora pode, você pode usar um fone Bluetooth. Sem ter problemas de conexão, né? Eu já não tinha esse problema, porque eu... Há algum tempo aí, faz uns meses, eu comprei o fone da, do PlayStation 5, né? Aquele Pulse do, do PlayStation... Pulse, que chama? 3D, é 3D, é. É, é, o 3D da, da, do PlayStation 5 oficial. E ele já funcionava no, no Switch. Com o... Ele funciona... Claro, assim, os fones... O, o Switch, ele tem entrada de, é, P2, né? Esse 3.5 mili... milímetros. milímetros, né? E aí eu colocava, às vezes, ele com, com cabo, né? Mas eu também podia conectar ele diretamente no dock com o dongle do, do fone e ele funcionava normalmente. E é, só que aí era aquele negócio, você ia na internet, compatibility list Nintendo Switch headsets. Aí achava a lista de compatibilidade lá, é, dos fones que funcionavam, alguns da HyperX funcionavam. Tinha fone, fone da, da Steel Series Siberia que funcionava. Tem alguns da Sennheiser, era, era, eram poucos modelos. Algum, acho que a é Turtle Beat tinha alguns também, mas o, no fim das contas era bem, era bem é, limitado. Né? E agora a situação é outra. Agora ele realmente funciona. Ele tem uma, uma, um suporte a fones de Bluetooth,
0: e isso é bom, né? <risos> é, bom porque o Switch é um portátil, né? assim, você, Claro, é um console híbrido, mas ele. Uh, acho que a grande maioria das pessoas usa ele de forma portátil. Então assim, eu, eu achava que ele tinha o suporte a Bluetooth, né? Pra mim era uma coisa meio lógica, mas eu não sabia. Aí quando eu fui ver a matéria, eu fiquei assim, mas ué, só foi ter agora? Desde 2017 que lançou? Né? 2017, então, né? o ne E é, 2017,
1: isso. Foi 3 de março de 2017. É, o que acontece no, no Switch é o seguinte: antes você precisava do dongle né, para fazer funcionar, conectava ele. Agora, é, no caso de fones que não tem esse, esse dongle, esse é, conector USB, receptor USB, você pode usar, é, só ligar o fone Bluetooth e ele vai parear normalmente. Entendeu? Então ele, ele consegue identificar. Né? Ah, e, e ele já é para você ver, né? Uma atualização fez isso daí. Porque ele já tem um receptor Bluetooth dentro dele, né? Ele se conecta com controles via Bluetooth, esse tipo de coisa, né? Então, não, não, não fazia sentido não ter. Entendeu? Ah, aí, realmente. a gente tem uma matéria lá no, no site, é, que foi escrita pelo Glauco. Glauco, né? Glauco nosso pelo, editor. Pelo, pelo nosso grande Glauco, no dia 15 de setembro, e ele tá contando aí como é que foi toda essa questão de atualização, e também falando sobre como ligar fones Bluetooth no Switch, para você parear o seu dispositivo, para que os, as pessoas aí, os nossos ouvintes, não tenham nenhum problema.
0: Exatamente. Uh, falando de fone Bluetooth, eu queria falar rapidamente aqui, que meu fone ficou ruim, né, o fone que vem na caixinha do Motorola. É, do Motorola. Uh, e eu pensei, ah, vou ter que comprar um fone Bluetooth novo, né? Aí fiquei matutando no fim de semana, pesquisando, tava tendo uma promoção da Xiaomi no um site oficial, e aí estavam vendendo o AirDots 3, né? Aí eu pensei, ah, vou tá em a promoção, vi uns reviews bons, da gringa, aí comprei. E tudo bem, né, mano, era um código de correio, o código era meio estranho, aí o, o código não tava indo né, no site do correio, falava que não, não tinha nada, né? Uh, e aí eu fui pesquisar pra ver onde que essa, essa bagaça tava, e eu descobri que quando você compra uma coisa na loja da Xiaomi Brasil, a loja oficial ela vem por importação ela não tá aqui no Brasil, tu importa aí eu fiquei Olha assim, só. rapaz então eu pensei que fosse chegar em uma semaninha né? vai, vai, vai demorar é... vai um tempo é. aí vai, vai, vai um tempo, eu espero que não, não pare em Curitiba, né sim, Espero que não pare em Curitiba, porque... Aí vai ser uma dor de cabeça. Ainda mais sim. Se... A gente
1: tava falando do, do Nintendo Switch. Você já teve portátil alguma vez? Você tem vontade
0: de ter? Cara, eu tenho vontade de ter, mas... Uh, é... Assim, vou, vou falar do Switch, né? Eu tenho vontade de ter um Switch, por exemplo. Mas me falta dinheiro e... Jogos, sabe? Uh, tem poucos jogos da Nintendo que realmente... Ah, eu vou comprar um console para jogar esse jogo aqui da Nintendo. Seria Zelda... Um ou outro aí, sabe? A sequência de Zelda, Mario, Bio três 3, que não lançou, Metroid uhum. Prime 4, que não parece lançar
1: tão, tão, cedo.
0: Mas, tão cedo. Então assim, eu gostaria de ter, mas é uma série de. empecilhos aí. Com é, certeza,
1: não entendo. Eu entendo, eu entendo.
0: Mas eu tenho vontade de ter, cara. É um console que eu gosto, assim. Ele aparentemente é muito bom. Sim. É. Compra Steam e... Deck quando lançar. Eu tenho vontade, cara. Eu, 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 bem, bem lembrado, eu não tinha lembrado do, 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 Steam, do Steam Deck. De, não, Steam, Steam Deck, Deck né? é, Tem o é, Stream é. Deck da Elgato e tem o Steam Deck. Da, ah, Steam. da Steam. Mas, cara, não sei. Quando, quando lançar a Steam, manda pra gente testar, vai ser bom testar. Eu gosto de fazer testes.
1: Eu adoro fazer teste também, pode mandar pra gente. Manda um pra cada um e a gente faz um, uma sequência de episódios, três episódios sobre Steam Deck. Sobre Steam Deck, exatamente. É. Não tem nenhum
0: problema. A gente faz tudo.
1: É, não tem nenhum problema. A gente faz volume 1, um, volume 2
0: e o volume 3, o final do retorno. O final do retorno. Aqueles que não foram. O inimigo agora não
1: foi, a volta dos que não foram.
0: A volta, do que, a volta <risos> dos que não foram, exatamente. Ah, e falando em não ir ou, enfim... Perdi o fio da meada, mas... Vamos falar de tsunami? Vamos <risos> falar de é, tudo.
1: Tá, tá. Ó, <risos> vamos, vamos aproveitar que a gente tá falando do Steam Deck, né? E vamos falar de uma coisa que a gente não gostaria de comprar e não gostaria de ter, que é um tsunami no Brasil.
0: Que é um tsunami no Brasil. <risos> uh, pra quem não sabe, né? Eu faço geografia, estudo geografia, e aí um belo dia eu acordei e pessoas perguntando meu Deus, será que vai ter tsunami no Brasil? Ah, maldito professor de geografia que falou que não tinha como ter tsunami no Brasil. Rapaz, foi uma foi, foi enxurrada de memes, né? Do... Eu
1: pensei que você acordou e falou assim, eu vou escrever sobre tsunami no Brasil. Acabei Deus. de sonhar sobre isso, eu acho que eu vou, eu que eu vou escrever.
0: <risos> <risos> não, porque você sabe que eu sou futurólogo, né? Você me chama de futurólogo do Shomitech?
1: Exatamente, exatamente.
0: Né? Mas Deus me livre, pelo amor de Deus, escrever uma coisa dessa seria catastrófico. Mas, enfim, o que, que aconteceu, né? Uh, na, nos últimos dias, algumas autoridades espanholas das Ilhas Canárias, ali perto da costa africana, uh, começaram a reportar relatórios de que o vulcão Cumbre Vieja, será que a pronúncia espanhola está certa? É Cumbre isso mesmo, Vieja. Cumbre Vieja. Cumbre Vieja, deixa eu só desativar o WhatsApp, tá saindo barulhinho. O Cumbre Vieja começou a mostrar atividades sísmicas uh, anormais, né? não não anormais é porque ele é considerado ali, um vulcão ainda ativo, né? Ele não é inativo. Mas há muitas décadas ele não, não gerava nenhum tipo de atividade sísmica, né? Não gerava nenhum tipo de, de sismicidade, nenhum tipo de abalo, tremor, esse tipo de coisa, né? Uh, tem relatos só em 1945, se não me engano, e em 1971, que foi a última vez, nos um últimos dias, ele começou a apresentar esse comportamento. E aí... Esse vulcão, ele fica na ilha de Las Palmas e o pessoal já estava estudando ele há alguns anos. Né? Tem algumas pesquisas aqui no Brasil, alguns pesquisadores da Universidade Federal do Paraná, da Universidade Federal do Ceará. Né? Uh, comentando sobre a possibilidade desse vulcão entrar em erupção, ser uma erupção explosiva de grande, grande magnitude, digamos assim e a energia liberada por essa erupção gerar um maremoto, né? porque tem a ilha, a ilha ficaria circundada por água do mar, né? Então poderíamos ter um maremoto que geraria um tsunami e esse tsunami poderia chegar ao litoral brasileiro, né? Atingiria grande parte do litoral brasileiro, especialmente região norte, região nordeste, assim como todos os países da América, né? Passaria ali pelo Oceano Atlântico. E as pessoas começaram a ficar em histeria, porque o Metsul, o Metsul é um site de meteorologia e clima bem famoso do Brasil, né? Uh, eles divulgaram esse relatório, eles traduziram e amplificaram aqui no Brasil, olha só, tem esse risco, tá? De acontecer. Só que eles deixam muito claro. Olha, é uma possibilidade pequena. A gente não tá falando que vai acontecer. Mas existem pesquisas que dizem que pode acontecer se uma série de fatores desencadear isso aqui. Mas não necessariamente vai. E as pessoas começaram a falar: não, vai ter outro tsunami. Sabe? Não, ah, não, vai ter. A gente vai morrer. <risos> o pessoal começou a ficar meio em pânico, né? Complicado. E, é. E aí me perguntaram lá no site e falaram: ah, Filipe, escreve uma nota sobre isso. E eu fui escrever uma nota sobre isso. Porque eu estudo geologia também, né? Mas, bom, eu explico lá como é que funciona um vulcão. Você sabe como é que funciona um vulcão?
1: Cara, por cima, assim, né? Não, não com tanta, com é, tanta profundidade. É por cima, né? Não por baixo. É, é exatamente. Se fosse, <risos> se fosse por baixo, não era um vulcão. Era placa tectônica.
0: É, Entendeu? é exatamente. Seria,
1: seria um, um rifteamento. É, mas se fosse um... Mas tem vulcões que são é, submersos na água. Sim, né? sim, sim, sim. Com certeza. Então, o vulcão não necessariamente ele, ele precisa estar é, na, parte, na parte de cima, assim.
0: É, a superfície,
1: a e... superfície é. acima do nível da água, né? Isso. É, sim. Mas mais ou menos eu, eu entendo, sim. <risos> tá tô vendo seu desenho aqui, magma, continental crust, vents, ah, tá
0: vendo meu rapaziada. Pyroclastic flow, legal. É, isso aí. Bom, assim, eu vou explicar muito rapidamente, né? Vou tentar explicar mais rapidamente que é a matéria. Mas pensa o vulcão como uma montanha, não né? um morro grande ou não tão grande assim, mas enfim, um morrinho. Uma montezinha E dentro dessa montanha tem vários encanamentos que são onde entra. Né, onde circula o magma, né? Onde o magma vai é sair. Para quem não sabe, magma é rocha. É, em termos simples, é rocha derretida do centro da Terra. É. Uh, esse não magma... é aquele
1: Pokémon, Magmar? Eu
0: não vejo Pokémon, <risos> tu. Eu não Opa! peguei a.
1: Eu não vejo, desculpa, eu não, eu não... Caramba! Não, é que tem um Pokémon que é, que é todo de fogo, da primeira geração. É dia da primeira geração ainda, Vidal? Como você não conhece? Se você fosse, fosse da sétima, tudo bem. A não, é geração. eu não via Pokémon. <risos> o Magmar, ele é um Pokémon todo de fogo. Ele chama Magmar. Entendeu? Ah. Mas é, pra, é referência a Magma.
0: É, né? É. Os Pokémons têm essas referências, né? Exato.
1: Eu... Sim, sim, o Pokémon é cheio disso.
0: É. E aí a mag, mag, Magma é rocha derretida que fica no, no centro da Terra, o que que acontece, né? Vocês devem saber que o centro da Terra é muito quente. Aí a gente tem um núcleo, núcleo ele se divide em duas partes, o um núcleo que é pedra, digamos assim, e o um núcleo que é líquido. Uh... Isso, na, no, da, na, aqui na
1: Terra, né, pra, em questão de, de química, o que acontece? Nós temos, é, se você olhar na tabela tá periódica, para o pessoal que já estudou química, até o ferro você consegue fazer aqui na Terra. Como? Por meio de reações, né? Então, uhum. você tem diversos elementos mais, é, mais simples, né, como carbono, como oxigênio, e aí você consegue, por meio de fusão nuclear no centro da Terra, é, e, e tem uma pressão muito grande, uma temperatura muito grande, e você consegue ir fundindo esses átomos e formando átomos mais pesados. Até o ferro você consegue formar, no centro da Terra. Do ferro pra frente, é, eles, eles seriam muito pesados pra comportar dentro de um reator como o, o, o núcleo interno da, da Terra. Né? Então, é. isso daí acontece fora do. acontece no espaço, por exemplo, por meio de explosões, de estrelas, esse tipo de
0: coisa. Do ferro pra frente. É, tanto que o núcleo também é chamado de nife, que é níquel e ferro. Exatamente, perfeito. É. Então, aí o núcleo se divide em duas partes, né? A parte. Interna, que ela é sólida, porque tem muita pressão e não. Eu acho que tu pode falar, quando tem muita pressão não. não, não, não fica líquido, né? Uma coisa assim. Se não me não tinha estado algo assim. Eu não lembro exatamente. E a parte externa, que ela é líquida. Uh, líquida, digamos, não é tipo água, mas. Pensa em uma pasta, sabe? Viscosa, uma coisa meio viscosa, magma. Sim, não é... sim. Até, até porque
1: você tá essa questão de, de viscosidade, não é porque ele não é líquido, né? mas é porque a viscosidade daquele material depende das interações é, da matéria mesmo, de como é. a matéria interage, é, aquele, aquele átomo, aquela substância interage com ela mesma. Né? No caso, quando você derrete sucata de aço, por exemplo, sucata de ferro, e você produz aço numa usina siderúrgica, o aço ele é muito mais ele tem uma viscosidade muito maior, né? ele, ele é uma viscosidade muito menor, né? Ele é muito menos viscoso do que a escória, a escória que é a parte do, dos fundentes, é, ela é bem mais viscosa. E é. a viscosidade ela não, não necessariamente diz quão líquido, é aquele aquele material. Todos aquilo tudo está em estado líquido, né? Os é. dois são em estado líquido, mas é, é como aquilo é, se se transporta, como que aquele... como ocorre o mecanismo de transporte daquele líquido.
0: Sim. A gente fala líquido para facilitar, né? Porque, enfim... Né? É, a sim, é mais fácil. É, é mais fácil das pessoas entenderem, né? Sim, sim. Começa a entrar umas partes mais complicadas. E, né? como tu tá falando, depende do material, depende da, da rocha que tem ali, né? O magma pode ser mais denso, menos denso, mais escuro, mais claro. Exatamente. É. Vai depender do que, do que tipo de rocha que tá sendo derretida. É. E... Existe uma coisa chamada, eu sempre faço essa analogia com meus alunos, né, quando eu dou aula. Pensa, você gosta de miojão, Tutu? Miojo? Gosto. Miojão? Quando tu bota o miojão na panela, aí começa a esquentar a água e ela fica... indo pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo, muito louca. Porque Isso. tá muito quente. Sim, né? sim, sim. É uma coisa chamada, no centro da Terra, que a gente chama de corrente de convecção, né? O magma, ele fica meio que fazendo um ciclo de para baixo, para cima, para baixo, para cima, né? Ele fica é, mais denso, esse... menos denso. Esse daí também é
1: um mecanismo de, de troca de calor, né? Um, do, um das é. trocas de calor, transporte de calor, é condução, que é quando você encosta uma coisa na outra. A convecção é quando você tem esses ciclos num fluido, né? Seja num, numa, em algo gasoso ou num líquido, ou no plasma, que você tem essa a convecção, onde o, o frio vai para baixo e o quente vai para cima, né?
0: Exatamente. E no centro da Terra a gente tem umas fissuras, né? que a gente chama de dutos, ou diques, ou mesmo fissuras, né? depende aí do livro que você vai consultar, uh, que levam até essas montanhas, que eu falei mais no início alguns minutos. Né? Então pensa que essa montanha tem como se fossem um os que são esses dutos, e desses dutos entra o um magma, porque o um magma ele quer sair, né? ele tem, tem muita pressão ali, tem muita quantidade de magma, e ele quer sair, ele quer extravasar para a superfície. Mas pensa quando você tá com aquela... Eu vou usar esse exemplo, meu Deus do céu. Pensa quando você tá com aquela caganeira, né? Aquela vontade de soltar aquele peido. Mas você tá em um local público, você tem que ficar prendendo. <risos> e aí não pode sair, né? Pô, pelo amor de Deus, você tá num banco, você tá numa fila assim, é constrangedor. Você tá na sala de aula. Uh, pensa que é isso, né? Eu penso que o vulcão é isso. O magma quer sair por esses dutos, só que tem o topo da montanha ali que não tá deixando. Uh, quando o magma é, tá em grandes quantidades, a pressão é muito grande, e ele faz toda essa força, ele acaba quebrando o topo da montanha, dando origem a uma erupção. Aí quando você dá aquela. Sabe, quando você para de fazer a força e dá aquele peidinho, é basicamente isso que acontece.
1: E aí, Ou então quando você dá aquele peidão, porque foi daquela erupção. Um... É,
0: <risos> né? <risos> Exatamente. E aí. Imaginem só a força que tem que ser feita para quebrar o topo de uma montanha. Né? Não é uma coisa. Não é uma coisa fraca. E essa liberação de energia vai ser propagada ali. É porque assim. É muito de depende, né? A gente não sabe exatamente como que a erupção do Cumbre Verra poderia acontecer. Isso se poderia. Né? Porque ela não está prevista para acontecer. Está em estágio 2. Existem quatro estágios. Estágio 1. Um, é que ele tá dormindo, estágio 2 é, opa, olha só, tá tendo atividade, estágio 3 é quando a gente já sabe o que vai acontecer uma erupção, só não sabe o momento exato, e estágio 4 já é quando está acontecendo a erupção. O Cumbra Vieja tá em estágio 2 nesse momento, e a gente não tem ideia de quando ele poderia entrar em uma terceira ou quarta fase, isso é muito, muito, muito complicado de prever, né, então caso essa erupção ocorresse, a gente não sabe como ela iria ocorrer, quais seriam as proporções, mas especula-se que caso ela fosse forte e ocorresse, uma parte do vulcão poderia se desprender ali, né, desprender da ilha, e toda essa liberação de energia ia gerar ondas né, energéticas muito fortes, gerando um tsunami, né, um maremoto, ali nessa, nessa região do Atlântico, que iria atravessar o mar e poderia chegar até o nosso continente.
1: Exatamente. Esse... Aqui na, na foto também ele fala sobre ashfall, que é a queda de, de cinzas, né? E acid, acid rain, né? Que é a chuva ácida, né? Porque é. quando você tem uma, esse magma, é, às vezes a gente pensa no magma somente como líquido. Né? mas ele não é somente uma substância, o magma ele é uma mistura heterogênea né? de várias fases. Então ele vem subindo e ele vem, ao mesmo tempo em que ele está cozinhando ali embaixo, ele está soltando gases, né? e a maioria desses gases são gases provenientes de enxofre. Né? Então o SO3, que é o, que é o trióxido de enxofre, por exemplo. O trióxido de enxofre, mais especificamente, quando ele entra em contato com a água, é, no alto da atmosfera, ele forma ácido sulfúrico. Em proporções Sim. em proporções mais mais baixas né do que o, o ácido sulfúrico pa né que é o, o produzido no, no é, o que a gente chama de puro produzido uhum. em laboratório mas mesmo assim é, o fenômeno da, 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 da chuva ácida né que também acontece em grandes centros é, em grandes cidades metropolitanas assim por conta da quantidade de poluentes é realmente o ácido
0: sulfúrico né é. E a chuva ácida, ela, dependendo do, do pH né, que ela vai estar, porque a chuva naturalmente já tem um pH ácido, né? É. Só que é, 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 é pouco. Levemente né? ácido. Levemente. É, ela é levemente
1: é... ácido porque o, o, o CO2 da atmosfera, ele acaba se difundindo com a água, ele acaba se juntando com a água, né? E ele forma um ácido que é bastante instável, né? Ou seja, ele, ele tem uma, uma, ele é um equilíbrio bem rápido, que é o ácido carbônico, né? H2CO3. Mas ele é bem... Ele, ele por ele ser muito instável, em, a todo momento você tem essa reação reversível de H2O mais CO2 e H2CO3, ele vai e volta, vai e volta, vai e volta. Então ele ainda é uma, uma, é, uma chuva ácida, né, no caso, mas ela é bem menor do que seria uma chuva ácida com um
0: contaminante como o, o SO3. Sim, né, e assim, né, uma erupção vulcânica, ela gera muito... Gera muitos, muitas consequências, né? A gente é acostumado a pensar só na sua destruição do magma, né? Na verdade, é a destruição da lava. Porque magma é quando tá dentro da terra, lava é quando ela é expelida para a superfície, porque muda a sua composição química, né? É porque aí é
1: onde ela passa, ela lava, né?
0: <risos> Essa não, foi boa, né? Essa foi boa. Essa foi boa. <risos> Ai, meu Deus do céu. Pode querer de piada. Meu Deus do céu. Enfim, é lava porque muda a composição química. Mas ok, né? É... Então, é um grande si. É muito difícil acontecer. Eu conversei com alguns amigos aí da geologia, né? Que fazem especificamente geologia. Vi já entrevistas com doutores nesse assunto. A gente não tem uma posição exata. Vai acontecer, não vai acontecer. Mas é muito difícil acontecer. Assim, é uma coisa muito improvável. É, coisas desse tipo são raríssimas. A gente tem poucos registros na história, sabe? Então, é raro, mas existe, sim, uma possibilidade, tá? Se acontecesse uma erupção catastrófica, e mesmo se uma erupção acontecesse, poderia gerar uma tsunami grande, poderia gerar uma tsunami pequena, poderia nem gerar uma tsunami. São muitas variáveis. A gente não tem como dar uma certeza absoluta, porque, gente... É... Não tem comprovação ainda, então não tem, é tudo especulação. Os próprios especialistas falam que é especulação. Né? Estudar o centro da Terra é muito difícil, você não tem como olhar para uma rocha facilmente falar o que, que ela vai, vai fazer ali. Né?
1: É, às vezes é mais difícil você estudar o centro da Terra do que você estudar o céu. Porque no céu você consegue apontar equipamentos e você consegue fazer previsões do que de uma coisa que é visível, apesar de um atraso por conta de distância, né? Talvez uhum. vocês, ouvintes, já devem ter ouvido falar que às vezes você está olhando para uma estrela e essa estrela já morreu, né? Ela, é. ela já explodiu e a luz dela não deu tempo ainda de apagar, porque você está vendo a luz dela que está tá chegando, é, ainda está sendo emitida para você por conta da distância que ele se encontra, né? Mas ó, às vezes é tão difícil de, de estudar o centro da Terra por conta disso, não, não, não tem nem para onde você apontar. <risos> você Entendi. vai apontar o quê? A... Você olha pra baixo e você não sabe exatamente o que, que tá acontecendo lá. Claro que existem muitas ferramentas, né? Mas é, é bem complicado.
0: É, é bem... é bem complicado, cara. Mas, nossa, foi... foi uma bela explicação, Arthur Pierre. Nossa, nós mandamos muito bem, cara. Tô, <risos> Pô, tô... tô surpreso aqui.
1: Espero, espero que o pessoal se interesse por isso. E se tiverem dúvidas, podem procurar a gente. Que Se a gente não souber, provavelmente... É, para coisas mais, mais complexas, aí mais avançadas. A gente, vai, vai, né? é, a gente vai ter formas de, de procurar e ajudar vocês.
0: Exatamente. Então, fica aí. Não saia espalhando tipo, fake news que vai ter um tsunami. Não, é uma possibilidade remota. Pelo amor de Deus. Se acalme. Exatamente. Se acalme. Ah, e só, só para fazer justiça aos professores de geografia que sempre falaram que não ia ter tsunami no Brasil? A tsunami não é no Brasil. A tsunami acontece em outro lugar. Não é no Brasil. Ela reverbera aqui. Olha só. Aí, ó. Viu? Ela reverbera aqui. Tá? Então... Inclusive, tu, você falou de da lava lavar. Sabia que isso tá certo? Entre aspas. Ah, é? Porque solos vulcânicos são férteis. São um dos solos mais férteis. É, isso eu já ouvi falar. Então... Inclusive a plantação de café que tem na região aí de São Paulo... Né, lugares... Minas... Numa parte de Minas... É de solo vulcânico... A Terra Roxa que a gente chama... É solo Sim, Terra tá Roxa... É. Legal... Olha aí... Quando a América se separa da África... A gente deixou o vulcão na África e trouxe os solos férteis... Olha só...
1: Olha que beleza...
0: Olha que beleza... Ficamos Brasil, com a parte boa... Ficamos com a parte boa... Mas enfim... Já falamos muito sobre o vulcão aqui... Vamos para a nossa última pauta desse podcast... Para ele não ficar enorme novamente quer é falar de coisas pesadas, né? Falar de coisas meio, coisas que a gente já sabia que aconteciam, mas que né? mais uma vez o jornalismo fez questão de incrustar na nossa cara os problemas do, do capitalismo moderno, das redes sociais uh, e do Instagram, né? Porque o The Wall Street Journal nos últimos dias divulgou uma matéria, né? Uma reportagem. Falando sobre... Né, que eles tiveram acesso a um documento do Facebook. Para quem não sabe, o Facebook... né, O Mark Zuckerberg é, é dono do Instagram. O né? Facebook é dono do Instagram. E o The Wall Street Journal teve acesso a um documento... Do próprio Facebook. Uma apresentação dos funcionários. Que eles confirmam internamente. Que sabem que o Instagram é prejudicial para a saúde mental dos adolescentes. Né? Eles fizeram uma pesquisa com adolescente e numa pesquisa séria, né, aparentemente, e chegaram à conclusão que a rede social é prejudicial para a saúde mental dos jovens. Acho aí, que não tudo. só dos
1: jovens, né? A matéria fala especificamente de uma pesquisa com jovens, mas é. de uma forma geral, eu acho que o Instagram ele, ele procura unir, reunir e, e, e mostrar e premiar é, comportamentos que são muito artificiais, né? Que, que são completamente fora do que é uma realidade, né? Ou muito é, alinhados com a realidade de pessoas fora da realidade. É. Porque é sempre aquele negócio mostrando é, o culto aos corpos perfeitos, o culto a uma vida é, maravilhosa, sem problemas. É... Uma, uma tentativa de, de despolitizar as pessoas e de, 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 de transformar tudo numa, numa coisa meio isenta, sabe? É, é bem complicado, é, uma, é um assunto bem, bem complicado, mas é, eu, eu fico feliz de saber que existe esse tipo de estudo, né? E fico triste de, de, do conhecimento das empresas sobre isso e não fazerem nada. E como que, na verdade, assim, eu vejo que é, as empresas não fazem nada elas não mudam os algoritmos né? o algoritmo ele con continua beneficiando esse tipo de comportamento né? é, isso é uma das coisas que a empresa poderia fazer não tem como a gente mudar a estrutura de uma rede social, não, não, não daria para chegar e falar ó oh, gente, parem de postar essas, essas fotos tão tão bonitos aí e, e que estão fazendo as pessoas ficarem mal mas, é, as pessoas ficarem, se sentirem mal esse tipo de coisa é, mas eu acho que o algoritmo poderia beneficiar outros pontos, sabe?
0: É, né, é uma coisa muito complicada. Inclusive, eu botei aqui no, na minha matéria que eu escrevi sobre esse tema né? uma foto do, do, do documentário O Dilema das Redes, que é o original da Netflix. Assistam, é, é documentário, mas não é documentário chato, ele tem uma historinha, ele tem especialistas falando, e você vai se identificar, eu tenho absoluta certeza você vai se identificar com alguma situação presente nesse documentário e basicamente mostra como os algoritmos são criados para se adaptar a coisas que a gente quer ver e coisas que a gente não quer ver, mas fica tão viciado que acaba continuando... É, acaba né, perpetuando essa... essa Ai, esqueci a palavra. Mas esse, esse comportamento, sabe? Então é um um comentário muito interessante, acho que vocês devem assistir mas eu tô falando dele porque nele tem uma especialista chamada Shoshana Zuboff ela escreve um livro chamado A Era do Capitalismo de Vigilância e ela tem outro livro também que é o Tecnopolíticas de Informação alguma coisa assim, eu já li parte dos dois né, para fazer alguns trabalhos da faculdade e ela fala sobre um novo tipo de capitalismo que surge que é o capitalismo de vigilância né as empresas observando seus dados e o seu comportamento para lucrar. E é exatamente isso que o Instagram, o Facebook, o Twitter, todas as redes sociais em geral fazem, né? É, você
1: Quando... fala é, porta perto do, do telefone e daqui a pouco ele já tá te colocando o anúncio de porta, né?
0: É, <risos> né? Você, ah não, eu quero seguir essa influencer aqui porque ela dá dicas para ter um corpo perfeito. Aí a rede social entende, ah, olha só, essa pessoa quer ter é um corpo perfeito. Então eu vou continuar sugerindo pessoas que criam conteúdo semelhantes e vou começar a sugerir anúncios sobre esse tipo de coisa sobre coisas para comprar coisas para assinar para consumir para eles pagarem a gente e a gente continuar lucrando né exatamente né? porque
1: as empresas anunciam nas redes sociais né para você que não sabe você usa redes sociais de graça porque alguém está pagando para as redes sociais manterem elas vivas né
0: exatamente. É. Esses
1: são patrocinadores, são pessoas que anunciam nas redes sociais e que vão usar, é, e, e a empresa que, tá, que tem essa rede social, ela vai provavelmente vender os seus dados para as empresas que estão anunciando,
0: para as grandes anunciantes. É, é, é isso. assistir o documentário, ele explica isso muito melhor, se vocês quiserem ler o livro também. É, é chamada ainda da Bíblia dos Dados, que é um, uma patoca de texto de mil páginas, só falando disso. Mas, enfim, Amazon, se vocês quiserem mandar esse livro pra mim Eu agradeço muito pra fazer meus trabalhos aqui Minhas pesquisas, né? vai ser muito interessante Nossa, uns... A gente podia até fazer um especial Sobre isso, né, Tutu? Um podcast seria maneiro Olha Quem aí Com ah, raro, Mas é boa, hein? Deu Nosso boa. podcast do que for, cara mas podcast, Se quiser, se for, faz né? que, que... Só nesse podcast a gente falou de Apple A gente falou de Switch, a gente falou de Vulcão E tá falando de problemas psicológicos Nossa, <risos> É isso é. aí mas é, só reiterando aqui, né, porque falando sobre problemas psicológicos, porque a matéria destaca que grande parte do público afetado é de meninas, de mulheres, uh, e que 32% das meninas menores de idade se sentem mal em relação aos seus próprios corpos e culpam o Instagram por conta disso,
1: né? É e, e aí fica aquele negócio de ah, eu nunca vou ser mãe. Porque eu, eu, eu não vou ter mais o, o corpo perfeito. Ou então as mães, as próprias mães famosas, né? E, e outras mulheres, tipo, com corpos maravilhosos. Most... E aí acontece aquele negócio de... A, a... Tem a depressão pós-parto, né? Que a mulher tem um filho, né? Uma mulher que recém deu a luz, recentemente deu a luz. E aí ela fica desesperada porque o corpo dela não tá exatamente do jeito que era tal. Então, cara acontece, a vida é assim mesmo, entendeu? Tem muitas coisas, cada pessoa é uma pessoa, é, cada situação é uma situação, não, não precisa se, se, se comparar, né? mas pra mim é fácil falar, né o foda é realmente é. a gente conseguir levar isso a sério.
0: É, realmente, cara, é um tema muito complicado, assim, um tema que a gente acaba abordando de forma superficial, porque ele, ele é muito denso, ele vai pra muitas outras esferas, né? então, assim, é muito complicado, mas o Facebook sabe disso, mas parece parece não, né? Ele não vai tomar nenhuma atitude a respeito disso, vai fazer aquelas notinhas engraçadas, bonitinhas. Não, a gente se compromete, né? Inclusive o próprio responsável pelo Instagram, o Adam Mosseri, ele disse que não minimiza os impactos, né? Ele, não... ele acha importantes as pesquisas, mas ele também disse que o Instagram faz muitas coisas boas. Ele não disse que coisas boas são essas, só disse que faz é. muitas coisas boas. Então, fica aí na modere, não Ele <risos> vai
1: falar assim, o Instagram, ele paga o salário de muitas pessoas, tem muitos influenciadores que ganham dinheiro com o Instagram. Fica é, é... para fica tipo o, o Jeff Bezos. Ah, mas eu sou, eu sou bilionário, mas é porque olha aí as pessoas que estão trabalhando para mim. Quantas famílias eu sustento? É, tipo é, é, é quase a, aquela sketch do Michael Scott, né? Que ele olha assim para os funcionários da Dunder Mifflin no, no The Office. Aí ele fala assim, eu sou responsável por essas famílias, né? Olha essa quantidade é, de, de, de famílias que eu, que eu alimento. Se não fosse eu aqui, né? Eu acho que Nossa. essas famílias nem existiriam.
0: Não, o cara é um, é um bem feitor, rapaz. É um bem feitor. É é o cara que tinha mais de 30 banheiros na casa e não deixava os funcionários usarem nenhum. Então que, que paga salários horríveis para os funcionários também, né? Em, em condições duvidosas de trabalho, mas enfim acontece. Né? Viva aí a Amazon. Mas ok, né? Ah, então acho que fechamos, né, Tutor É, é isso, isso aí, fechamos. Fechamos, né? As principais informações aí dessa semana. Se você ouviu até aqui, não esqueça de compartilhar esse episódio e é claro, né? Se você gostou de algum assunto e quer saber mais sobre esse assunto, passa no site. Tudo que a gente falou tem no site mais aprofundado, né? De uma forma mais aprofundada. E... Se vocês quiserem nos encontrar nas nossas redes sociais, eu sou o Vidal, Felipe, com o um P no Instagram e no Twitter. E o Arthur Pierre é arroba tutupiere, tanto no, Facebook, tanto no Instagram quanto no Twitter também. Você é, no Facebook eu não, eu não tô, não. Facebook é, Facebook eu também não, não uso, não.
1: É, Tem? Facebook é de bolsonarista. Não, é, Facebook
0: eu não é, eu não ouso não mais entrar. Mas, eu tô fora. <risos> Tudo muito obrigado por mais essa participação aqui comigo, nessa apresentação eu que agradeço,
1: e nós estamos de volta na semana que vem para falar de assuntos polêmicos que o Vidal não sabe qual é, ele sabe é que ele esqueceu,
0: eu esqueci é, a, gente já, a gente sabe, a gente faz muitos planos porque a gente, eu sempre sou a pessoa que esquece enfim mas é isso aí gente, um grande abraço e até a próxima, valeu tchau
1: tchau